0: Bismillah. sudah kita mulai ya Rizqan taiba ibu kelihatan ini bu oh. oh. <laughs> belum saya tulis dah kelihatan Rizki terbaik sebile rezki terbaik Rizqan taiba Rizkong Taiba yang kita bahas pertama adalah pengertian rizki terlebih dahulu. Definisi rizki itu apa? Oh, jangan kita jauh-jauh bahas, kita sendiri tidak paham apa itu rizki. Dan ini kebiasaan ulama kita: kalau ingin menerangkan sesuatu, itu biasa dibuka dengan definisi terlebih dahulu. Jelas ya? Baik, kedua Baru kita berbicara ragam Atau jenisnya, ragam rizki Dalam Al-Quran Seperti apa Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan keterangan tentang rizki Dalam Al-Quran Juga nanti seperti apa Nabi S.A.W. menjelaskan keterangan-keterangan Rizki yang dimaksudkan Dalam sunnah Sudah? Baik, satu Definisi apa itu rizki? Apa itu rizki? Bapak dan Ibu, makna rizki? Kata Ibnu Malvor, Ibnu Malvor itu salah satu pakar bahasa Arab. Kelahiran Libya ada yang menyebutkan Tunisia, dari Afrika Utara. Ya, sudah. Beliau berasal dari Afrika Utara, kemudian orangnya jenius. Dibengumpulkan kurang lebih tujuh kitab Sumber utama di bahasa Arab Dirangkum jadi satu Diteliti satu-satu oleh beliau Satu, dua, tiga, empat dari semua sumber itu Bagaimana orang Arab melafadkan setiap kalimat Arab lewat lisannya Setelah beliau teliti itu Dikumpulkan jadi kitab, jadi buku Diberi nama lisanul Arab Lisannya orang Arab Maksudnya kalau orang Arab mengucapkan dengan lisannya seperti ini Ini maknanya ini diantara kitab referensi terbaik untuk meneliti makna-makna kata dalam bahasa Arab Jadi kalau teman-teman, bapak ibu ingin mencari makna-makna kata dalam bahasa Arab Silahkan anda bisa rujuk diantaranya kitab namanya Lisanul Arab Lisanul Arab Ini referensi yang paling utama Nanti ada yang lain Al-misbahul munir, al-mukhtarus siha Ada banyak Ya, Tapi ini diantara yang paling favorit diantara para penuntut ilmu kata rezeki ini kata yang sangat diketahui yang terbagi pada dua bagian, rizki itu asalnya segala yang diterima untuk dinikmati segala yang diterima atau didapatkan diterima atau didapatkan untuk dinikmati atau bisa juga diartikan yang menghasilkan kenikmatan. Boleh. Kalau dapat nikmat itu perasaannya senang tidak? Senang. Bahagia tidak? Bahagia. Nah umumnya segala yang menghasilkan kenikmatan itu selalu disandingkan dengan perasaan bahagia dan rasa senang. Di setiap anda mendapati sesuatu yang dengan itu anda merasa nikmat, bahagia, senang itu yang disebut dengan rizki. Rizki di sini? Baik. Saya ulang. Kalau anda dapat mobil baru, senang tidak? Rizky. Anda dapat snack pagi ini, senang tidak? Ini, senang. Alhamdulillah. Anda dapat minuman pagi ini, senang tidak? Senang. Anda bahagia hari ini, senang tidak? Baik. Anda tenang hari ini, senang tidak? Saya ulang. Anda dapat mobil baru hari ini, tenang tidak? Senang tidak. Anda tenang hari ini, senang tidak? Pilih mana, dapat mobil tapi gelisah, atau tidak dapat mobil tapi tenang? Jangan pilih yang ketiga, enggak, enggak saya kasih. Saya ulang, saya ulang. Pilih mana, dapat mobil tapi gelisah, atau tidak dapat mobil tapi tenang? Pilih mana? Masak. Di luar itu udah istihoroh dulu bisa enggak katanya. Why? Lihat sini. Rizki segala yang diterima atau didapatkan yang melahirkan kenikmatan. Bentuknya ada dua. Yang pertama bersifat materi. Nyata bentuknya. Barang. Makanan itu rizki. Minuman rizki. Pakaian rizki. Kendaraan rizki. Keturunan rizki. Awas hati-hati. Keturunan termasuk rizki. Bukankah anda saat mendapat keturunan merasa senang? Bukankah saat bayinya lahir begitu senang? Sampai anda kasih kabar sana-sini, sampai di foto, masukin ke Facebook, masuk ke Instagram, Masya Allah. Junior lahir. Wah. Ada yang ngasih tahu lagi, Insya Allah, Insya Allah, saya punya anak namanya Abdurrahman. Kapan itu? Nanti kalau sudah nikah. saya <tuh>, bisa hmm. nah, Ini materi. Jadi, bisa berupa barang, benda sifatnya. Benda itu bisa benda hidup atau mati. Bisa bentuknya immateri. Bukan bentuknya langsung materi yang tampak. Non materi. Umumnya berupa hal yang dirasakan. Tenang itu rizki. Bahagia, senang itu rizki. Ingat ya, yang melahirkan kenyamanan, ketenangan, kenikmatan. Sudah? Baik, kalau sudah dipahami Semua yang didapatkan Yang diraih dan itu menghasilkan Kenikmatan, maka itu yang disebut Dengan rizki, tapi yang paling menarik Nabi tidak Sekedar saat berdoa Menyebutkan kalimat rizki saja Tapi beliau susulkan dengan kalimat yang kedua Foyiba Ingat baik-baik Kenapa dimunculkan kata Toyiba ini? Itu yang kita analisis dulu. Apa makna kata tayyibah ini? Setelah anda paham kata tayyibahnya, di sini kita mengerti kenapa Nabi tambahkan kata itu dalam doanya. Padahal mudah Nabi mengatakan, Allahumma <tell> inna nas'aluka ilman nafi'a Wa rizqa' misalnya. Wa amalan mutakabbala. Kenapa ditambahkan dengan kalimat Toyiba Nah teman-teman sekalian, rahasia kata toyiban yang pertama, ada dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168 paling kanan sebelah bawah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. <tom> ya ayyuhan nasu fil Satu, kata thayyiba dalam Al-Qur'an seringkali disandingkan dengan kata halal. Jadi ingat, sesuatu yang disandingkan itu kalau yang pertamanya tidak disebutkan, yang disebutkan yang keduanya itu otomatis yang pertamanya sudah ikut ke dalamnya. Saya ulang, saya ulang. Tolong fokus baik-baik ya. Ini 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 nanti hukum dalam kaidah bahasa. Kalau ada dua kata, misal dua kata menyatu. Yang satu dihilangkan, kalau yang dihilangkan yang pertamanya, yang keduanya disebutkan, ini berarti yang pertama sudah diikutkan di dalamnya tanpa harus disebutkan lagi. Contoh Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram. Saya beri contoh Al Masjidil Haram. Masjidil Haram. Masjid Al Haram. Ah. Adanya di mana? Di Mekah ya, Masjidil Haram. Adanya di Mekah. Tapi kalau Anda ke Mekah umrah atau haji, saya bermohon pada Allah yang belum segera disegerakan insyaallah, ya. Dengan ikhtiarnya nanti kalau anda kemudian ke Masjidil Haram, lalu anda tinggal di hotel-hotel sekitar dan Masjidil Haram, maka jarang anda temukan kalimat Masjidil Haram. Yang anda temukan di lift, di tembok dituliskan tulisannya cuma satu, Al Haram. Masjidnya tidak ada. Ya? Di kalau anda misalnya naik angkot, ya, anda tinggal misalnya di Syari Mansur tinggal di Misfalah. Pengen ke Masjidil Haram, jangan harap kemudian tukang angkotnya mengatakan Masjidil Haram, Masjidil Haram tidak. Dia akan katakan, haram, 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 haram. Ah, ini penting saya sampaikan supaya tidak salah tafsir. Haram, 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 tidak halal, halal, bukan. Ha? Ha. ya Jadi kalau yang dimaksud, al-haram, 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 maksudnya masjid al-haram. Ketika disebutkan bagian keduanya, maka yang pertamanya tetap ikut dalam hukumnya. Jelas? Dianti, saya infokan dari sekarang, kalau anda nanti ke Madinah ke Mekah, menemukan kata Al-Haram, Al-Haram, maksudnya bukan haram dalam hukum fikih, maksudnya masjid Al-Haram, mau naik lift ada tulisan, Haram, Al-Haram Astagfirullah ada lift, Haram di Mekah terus pilih naik tangga, anda yang kurang pengetahuan, bukan liftnya yang salah jelas ya? Nah, sekarang, kata Toyiban, ini penggunaan rumusnya Kata tayiban digunakan oleh Nabi Sedangkan kata tayib dalam Al-Quran bersanding dengan kata halal Halalan tayiban Kalimat halalnya terletak lebih dulu sebelum kalimat payibnya. Ya nesu Al-Baqarah 168 Kulu mimma fil ardi halalan Ketika halalnya dihapus disebutkan bagian keduanya Ini berarti otomatis halalnya pun sudah masuk di dalamnya Paham? Ustaz, adakah contoh penggunaan ini? Kata Ustaz itu dalam Al-Quran? Ada. Buka Quran surah kedua, ayat 172. Paling kiri agak ke atas. Lihat sini. Ketika Allah meminta orang beriman untuk mencari, berusaha, berikhtiar, mendapatkan rizki, itu dihapuskan kalimat halalnya. Disebutkan kalimat tayyibnya, bentuknya jamak menjadi tayyibat. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhallathina amanu. Yang ayat 172-nya. Kulu min tayyibati Halalnya dibuang, toyibnya disebutkan. Dijamakan jadi toyibat. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kenapa ya Allah kalimat halalnya dibuang? Hei, kalian kan sudah punya iman. Orang beriman itu otomatis dengan imannya mencari yang halal. Jadi nggak usah saya sebutin lagi kalimat halalnya. Yang aneh itu ada orang merasa beriman, tapi imannya tidak mampu membimbing dia pada yang halal. Jadi kalau ada pengusaha beriman, ada pedagang beriman, pebisnis beriman, politisi beriman, dosen beriman, ustadz beriman, manusia beriman, maaf tapi imannya tidak membimbing dia untuk menemukan yang halal, maka ada yang salah dalam imannya. Jadi kalau ada pedagang kemudian, maaf pasti mencari yang haram, berarti imannya bermasalah. Ada pengusaha masih melakukan tender dengan cara yang haram, imannya bermasalah. Karena imannya tidak menghentikan dia untuk melakukan yang haram itu. Karena itu ketika dibuka dengan kalimat iman, halal gak usah disebutkan lagi. Karena iman itu otomatis membimbing pada yang halal. Maka coba cek aktivitas Anda. Kalau aktivitas Anda kemudian menjerumuskan atau mengarahkan Anda pada yang haram, berarti pada saat itu ada yang keliru dengan iman Anda. La yasrikul mu'min, kata Nabi, indama yasrik fahuwa mu'min Mustahil orang beriman itu mencuri Saat mencuri itu ada iman dalam dirinya Maksudnya, iman itu akan menghentikan dia dari pencurian Jadi kalau dia masih mencuri, imannya dipertanyakan Sedang sakit, separah apa keadaan imannya sampai dia mencuri Yang paling berbahaya, kalau dia sudah berani mencuri di rumah Allah Itu persoalan serius dalam imannya Yang paling dahsyat lagi, wudhu, ikut wudhu dia datang ke masjid masuk nyalamin orang musafah begitu takbir Allahu akbar mundur di atas orang dia bawa masya Allah kotak masjid pun dia masukkan itu yang paling dahsyat jelas ah, jadi yang ingin saya sebutkan kalau kata Taib disebutkan maka otomatis hukum halalnya menyatu di situ paham Sisa Se akan-akan Nabi ingin katakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafiyah wa rizqan halalan tayyibah. Dihilangkan mahzuf kata halalnya, disebutkan dengan temannya yang kedua tayyib, untuk menunjuk keberadaan halal sebelumnya. Di asal kata kalimat ini, rizqan halalan tayyibah. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kalau sudah paham sampai sini, saya jelaskan, halal adalah, Hal yang dibenarkan oleh syariat untuk menunjuk pada cara mendapatkan sesuatu. Jadi Kalau kita katakan rizki yang halal, artinya cara mendapatkan rizkinya itu dibenarkan oleh ketentuan syariat. Awas oh, hati-hati, hati-hati. Ada orang misalnya ingin makan, makanan rizki bukan? Rizki, tadi saya katakan materi sifatnya, materi. Nah pertanyaannya kan mustahil tiba-tiba turun makanan dari langit langsung kemudian dimakan Pasti ada ikhtiar kan yang dilakukan Ada usaha yang dikerjakan Bagaimana cara melakukan ikhtiar itu Nah ini yang disebutkan dengan kalimat halal Jika dia menempuh aktivitasnya sesuai dengan ketentuan syariat Dia bekerja dengan benar Dia tidak menipu Dia tidak korupsi Dia tidak mencuri Maka masuk dalam kategori halal tapi kalau kemudian dia lakukan dengan cara yang salah misalnya, dia tipu orang lain. Dia ambil, dia curi dan sebagainya. Maka yang dimaksudkan tidak termasuk dalam kategori yang Nabi doakan. Jelas sampai sini? Nah, maka ketika Nabi mengatakan, Rizkan tayyibah seakan-akan kita minta bimbingan kepada Allah. Ya Allah, saya mohon setelah saya sholat ini ya Allah. Saya mendekat kepadamu ya Allah. Saya berusaha lekat denganmu ya Allah Saya berada dalam pengawasanmu ya Allah Rizkan tayyibah Ya Allah mohon bimbing saya ketika mencari rizki Kuatkan iman saya supaya terarah pada segala-segala hal yang halal Yang telah engkau tetapkan Jelas sampai sini? Nah orang yang terbiasa berdoa mengucapkan kalimat ini Maka dia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setiap kali dia mencari rizki Diberikan kekuatan dalam jiwanya supaya tidak tersentuh dengan yang haram. Nanti suara hati itu yang akan membisikkan anda di begitu Anda bertransaksi kadang-kadang Anda tidak, tapi konsumen Anda mengarahkan pada yang haram misalnya. Anda mungkin tidak, tapi nanti tender itu yang menjadikan Anda mengikutkan pada yang haram. Anda mungkin di kantor duduk tinggal tanda tangan, andanya tidak, tapi proyeknya ketika disodorkan itu yang membuat Anda mengerjakan yang haram. Eh, Pak, ini permintaan kita hari ini, oh bagus ini permintaannya, silahkan Pak tinggal di ACC. Berapa nilainya? Oh, ini sekian pak satu miliar pak oh, kok cuma 1 miliar biasanya kan ada satu miliar setengah oh tidak pak ini ada penyesuaian Itu penyesuaian ini akan diberikan untuk bapak kira-kira ya dari 500 juta itu bapak dapat 30% pak 150 so, jutanya Rizki itu sudah diatur saya tidak mendapatkan yang begini pun Allah akan berikan kepada saya perbaiki, sempurnakan seperti semula Ah, hati anda akan mengatakan jangan Jangan, karena setiap anda sholat Begitu selesai sholat, katakan Rizkon taiba, rizkon taiba Itu begitu dikatakan kalimat tadi Nafsu itu akan ditekan oleh takwa Di jiwa kita itu ada dua jenis Ada takwa, ada nafsu Wa wama sawwaha Quran Surah Asyams, ayat 7-10 Quran Surah 91, ayat 7-10 Wa wama sawwaha Di dalam jiwa kita itu Yang sempurna itu ada dua kecenderungan Dua bisikan Awas, fa'alhabaha fujur ha'wa Takwaha, nanti ada jiwa fujur, nama lainnya nafsu. Nafsu ini mendorong pada yang buruk. Ya, yang kedua takwa. Takwa ini mendorong pada yang baik. Takwa itu kalau tidak dilatih dengan amalan-amalan, sholat itu bagian dari takwa. Dari mana taunya Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Dhalikal kitabula raibafi hudalil. Siapa mutakin orang takwa di situ? Amalannya ayat 3. Allazina yukmiluna wa Jadi takwa itu diantara wujudnya salat. Salat ketika Anda kerjakan melatih takwa. Apa fungsi takwa itu? Supaya jiwa Anda mendapatkan bisikan dari takwa pada yang baik-baik. Makanya kalau Anda rajin salat kata Allah, diterangkan fungsinya di Quran surah ke-29 ayat 45. Innash-shalata tanha 'anil fakhsya Nah orang sholat itu kalau menerima tawaran seperti tadi Hatinya langsung bergejolak Bukan nafsunya Takwanya mengatakan Jangan lakukan Langsung baru dia bilang sesuatu aja Takwanya langsung mengelak dia hatinya langsung gak enak Jangan Itu itu berfungsi itu Ingat baik-baik itu akan berfungsi Itu yang dimaksud Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha Nah anda pasca sholat mengatakan Ya rizkon tayiba rizkon tayiba Begitu ada rizki yang tidak halal Haram dia datang tidak peyib dia, maka hati anda akan berkata jiwa takwanya jangan, jangan terima, jangan terima. Tapi kalau ini tidak pernah anda amalkan, apalagi nggak pernah sholat, gak pernah sholat, maka yang berfungsi bukan takwanya, nafsunya, fujurnya. Jangan, jangan terima, jangan, jangan terima. Itu sedikit, itu sedikit, itu sedikit. Tambah, tambah, tambah. Nah, itu masalahnya. Makanya keluar berkata katanya nggak enak. Ya, maaf ya, nggak bagus seperti ini. Perbaiki, kalau bisa lebih banyak wah itu masalah jelas ya? nah jadi teman-teman sekalian ini bagian yang pertama halalan tayyibah ketika Nabi katakan rizkan tayyibah ini berarti memohon kepada Allah supaya anda dibimbing oleh Allah dalam mendapatkan rizki ini dengan cara yang halal apa manfaatnya supaya ketika anda berikhtiar nanti Allah akan menguatkan keadaan hati kita supaya istiqamah dengan yang halal jangan dikira godaannya ringan tuh. sekarang ini tidak mudah tidak mudah, teman-teman. Ya Bahkan ada orang mengatakan untuk dapat yang haram aja susah sekarang, apalagi yang halal. Tapi itu tidak berlaku dalam kaidah Al-Quran. Tidak demikian. Nanti kita akan lihat Nah dua: tiba, wabah yang tiba-tiba, tiba-tiba, wabah yang tiba-tiba, wabah Baik, penyiban, kalau dikaitkan dengan rezeki, itu artinya segala yang menguatkan dan menyehatkan. Membuat kuat, sehat. Secara fisik. Misal, misal ya, maaf ya, maaf sekali. Anda bekerja, sebulan misalnya dapat rezeki, taruhlah misal saja, seratus ribu Anda dapatkan. Lalu seratus ribu itu Anda ingin belikan Makanan. Ya, untuk pokok kehidupan, maka kata nabi, petunjuknya: biasakan rizki yang Anda dapatkan itu tidak harus kemudian dibelanjakan untuk memenuhi semua apa yang Anda inginkan. Tidak, cari dari situ apa yang Anda butuhkan yang bisa menguatkan fisik dan membuat Anda sehat. Jadi, kalau mau cari makanan, tidak semua yang Anda inginkan mesti dibeli. Lihat dulu itu menyehatkan, gak buat Anda itu membuat fisik kuat atau tidak. Makanya kalau orang Arab ditanya kei bagaimana kabarmu? Alhamdulillah anak tajib. Maksudnya saya sehat hari ini, saya kuat. Nah Anda dapat uang berapapun, cari makan, cari makanan yang menyehatkan, bikin Anda kuat. Prinsipnya kebutuhan bukan keinginan. Ragam itu boleh. Warna ungu, warna biru, warna merah, nggak ada masalah. Makanan ini, makanan itu, pengen makan kok nasi padang boleh. Makan pagi dengan sore silahkan pagi sore. Ya, pindah rasa misalnya silahkan siang malam pagi sore sudah ada, siang malam ada cari yang ketiga, begadang ada, ya rumah makan begadang ya. baik teman-teman, itu gak ada masalah menu ini, menu cuman persoalannya menyehatkan tidak butuh tidak, cukup dengan kalimat ini, kalau anda amalkan dalam kehidupan, sehat umat islam itu kuat kita cuma kadang-kadang keadaan kita itu banyak dirusak oleh keadaan Tampilan luarnya bagus tapi isinya tidak menyehatkan berapa banyak makanan itu dikemas bagus di luaran, ya? tapi isinya racun dalam kehidupan. Silakan cek. Banyak orang terkena penyakit karena dia tidak abai ketika melihat apa yang dia konsumsi. Padahal kata, -kata Nabi Jaya sederhana. Tayyip, 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 tayyip. Coba lihat cara perilaku kehidupan orang Islam sebagian. Walau tidak semuanya sekarang. Semua pakaian itu dibeli, semua dikoleksi. Padahal belum tentu dibutuhkan. Dan itu akan dihisap. Kan dihisap. Coba anda pulang ke rumah, buka jendela jendela itu, jendela rumah anda buka, masuk kemudian perhatikan sekelilingnya. Setelah itu balik ke kamar anda, buka lemari pakaian anda. Cek. Pertanyaan saya satu aja dari semua pakaian itu pernah nggak ada satu helai pakaian saja yang pernah di, yang belum pernah dipakai ibadah, belum pernah dipakai sholat. Saran saya segera gunakan itu. Nanti kalau anda dihisap lebih ringan. Minimal pakai itu akan berkata kepada Allah, ya Allah, saya pernah digunakan untuk sholat oleh orang ini. ini biasakan ketika anda mendapatkan sesuatu yang baru pakai dulu untuk ibadah. Ada baju baru gunakan itu untuk sholat sehingga hak Allah terpenuhi penuhi. Gunakan itu. Jadi hisab anda ringan. Begitu dihisapkan mulutnya dikunci. Aliau <tuh>. atau itu bicara benda-benda. Ini baju bicara. ngikar karpet jangan dikira nggak bicara, bicara itu. Ya, nanti ayatnya kita hafalkan izazul zilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qalal insanu lihat ayat keempat yaumaitzin tuhadithu akhbar itu dalilnya kata Allah izazul zilatil ardu zilzalaha nanti satu saat bumi saya goncang sekuat-kuatnya saya adilkan gempa yang paling dahsyat Nini, saya sering katakan kalimat ini beberapa kesempatan kalau kalimat zulzil, zilzal disebutkan sekali, itu artinya gempa dahsyat yang menjadikan bangunan tinggi runtuh ke bawah. Runtuhnya ke bawah. Misal, di luar Al-Quran, kalau kalimatnya begini. Ida Misal, sampai situ. Itu artinya gempa dahsyat yang tinggi runtuh ke bawah. Tapi kalimat Zulzil kalau disebutkan dua kali, baik bentuknya verb kata kerja, fi'il. Atau kan noun, kata benda, isim zilzal misalnya, disebutkan dua kali. Maka itu artinya bukan yang atas runtuh ke bawah, yang di bawah naik ke atas semua. ardu zilzalah. Kata Allah, saat manusia nanti merasakan gempa-gempa itu yang runtuhkan atas ke bawah seperti biasa. Nanti saya datangkan gempa yang tidak biasa. Sekarang orang sudah merasa gempa itu biasa. Dulu sekat ada gempa itu, zikir langsung tuh Zikir, astagfirullah, la ilaha illallah. Padahal yang kerasa kecil. Orang-orang daerah mengatakan ada lini, ada lini, ada lini. Ada gempa, astagfirullah, la ilaha illallah. Padahal yang kerasa kecil. Ya. Nanti akan ada masa orang merasa gempa besar pun biasa. Gempa keluar. Udah tenang lagi, masuk lagi. Buka setiap detik gempa di sini sekian, gempa di sini sekian, gempa di sini sekian. BMKG mengatakan akan ada gempa dan orang sudah merasa nyaman dengan itu seakan-akan tidak ada apa-apa. Nanti Allah datangkan gempa yang membuat setiap orang merasakan kedahsyatannya. Sama dengan teori hidup kalau anda diberikan peringatan oleh Allah lewat yang kecil belum paham, kasih yang sedang. Belum paham, kasih yang besar. Belum paham, dikasih yang dahsyat Yang membuat anda tidak berkutik lagi. Maka Allah katakan, Wa ah ardu Maka saat gempa itu terjadi, semua yang dikandung bumi itu naik ke atas. Baru manusia berkata, Wa insanu Baru setiap orang mengatakan, Ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Kenapa? Kamu kemana aja? Baru di situ anda tahu bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu ada manfaatnya Di karpet akan bicara ya Allah Ketika si Fulan sedang senang-senang di luar Sambamu ini yang Allah menduduki aku Dan dia fokus ya Allah untuk menyimak mempelajari ketentuan syariatmu Semua akan bicara Papan tulis bicara, penghapus bicara Ya Allah saya bersaksi ketika itu taklim saya digunakan untuk menghapus Yang pakai saya ustadnya aja Jemaahnya nggak ada yang bantuin Misal dia, misal, misal, misal <laughs> bisa terjadi aja ah. ah, paham sini ah, jadi maksud saya coba dari setiap apa yang kita dapatkan itu yang Allah titip-titipkan kepada kita lihat kalimat saya dari setiap apa yang Allah titipkan kepada kita dan kita dapatkan itu semua maka pastikan cari dengan cara yang halal dan gunakan dengan prinsip kebutuhan akhirat saya butuh nggak Nah kalau hidup seperti itu enak ini kalau walaupun anda dapatkan dengan cara yang halal, tapi setiap keinginan ingin diwujudkan itu Nabi tidak menyukainya, dosa sih enggak, coba Nabi nggak suka. Kenapa Nabi nggak suka? Itu bisa membuat anda capek dalam hidup. Udah nyarinya susah, memang halal, coba nanti pencariannya lebih banyak, karena lebih banyak waktu ibadah anda terbuang. Uh, Papa, mama pengen pakaian baru pak, yang kemarin udah nggak cukup. Ya udah, yuk cari. Kapan nyarinya? Besok ya pak. Di mana mau mau nyari? Di Paris ya, Pak? Paris. Tinggal di Ciamis pengen nyari di Paris. Tuh. Berangkatnya berapa lama ke sana? Di jalan ke waktunya banyak, habis kebuang. Biasa baca Quran, biasa zikir, sekarang mulai ngantuk kena jet lag nyampe sana tokonya tutup. Klik lagi. Coba lihat. Berapa ini ini mungkin contoh yang paling ekstrim, Yang sederhana kan gampang. Pengen makan, ada dekat rumah, pengen ke jauh-jauh. Dengan sesekali gak ada masalah, ada bawa keluarga gak ada masalah. Yang kadang-kadang tidak masuk akal itu, dalam suasana tertentu, masih menginginkan sesuatu yang jauh. Padahal yang dekat ada. Tuh. Nasi goreng. Malam-malam. Nasi goreng. Ah. Di luar lewat, tiga nasi goreng bolak-balik, tak-tak-tak, 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 nggak tak, tak, tak. Saya nggak mau ah, pengennya kebon siri. Mau bonsiri Dari Bekasi tuh. <laughs> bon siri naik. Malam-malam jam 2. Nyampe sana udah antrian panjang. Antri! Begitu bagian dia. habis, Capek abis. Tahajud. Gak kepake. Segalanya kepake. Abis tuh. Capek. Jadi Nabi itu peka sekali. Kalau di Quran Surah At-Taubah itu. Di ujung-ujung ayatnya itu. Itu dilukiskan dengan kalimat yang sangat indah. Laku jauh aku rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum. Harirsun alaiikum. Ra rahim Kata Allah Nabi itu sangat peduli dengan kita Merasakan kehidupan kita itu Berat rasa bebanmu Kalau bisa beliau ingin menanggungnya Supaya kalian merasa ringan dalam hidup Rasulullah, Rasulullah Jadi ketika Nabi berkata seperti ini Sebetulnya beliau tuh berharap Ya Allah bimbing umat saya supaya nggak capek hidupnya Supaya tenang hidupnya Supaya damai kehidupan itu Tapi anda jangan kira Kalau Nabi itu misalnya tidak suka model Tidak Pakaiannya bagus, tampilannya bagus, sendalnya kadang dipakai dari Yaman, biasa Tapi sesuai dengan aspek kebutuhan, silahkan Anda gak, sama, gak ada masalah, ibu punya koleksi pakaian satu warna hijau, dua kuning, tiga biru Gak ada masalah, coba prinsipnya butuh nggak? Dan itu akan menghiasi keindahan dalam rumah tangga Begitu akan misalnya ke pengajian, ibu tanya pada ayah, pada suami Pak, mama pakai yang mana ya? Hijau atau yang biru? Masya Allah, kan indah tuh Kata suami, yang hijau bagus mah, ah kayaknya yang biru deh pak. Itu kadang-kadang begitu pak. Dia tuh nanya tapi udah punya jawaban. Itu yang bikin kita susah. Masih mending kalau dipakai begitu keluar kuning. <tuh> Baik. Pernah punya pengalaman begitu? <tuh> ya, kembali ya. Nanti kita gantian, Bu. Ya, baik. Ingat, segalanya akan bersaksi. Ya, segala akan bersaksi. Kadang-kadang yang paling susah itu adalah kita tidak mengharap sesuatu dan dia ada, dan itu kita tidak butuhkan. Seperti saat kita tidak ingin menghapus, kemudian dihapus, <tuh> itu paling susah. Baik, lihat sini paham ini Rizky halal paham tapi paham saya cek halal itu maaf dari esensi kebutuhannya atau cara mendapatkannya baik kalau tayyib itu kualitasnya atau caranya aspeknya kebutuhan atau keinginan maka ketika nabi berdoa Rizqan tayyibah maksudnya bimbingan kepada kita kalau Anda ingin mendapatkan rizki, cari dengan cara yang halal, gunakan yang halal untuk mendapatkan yang tayyib. Paham? Ini kalimat singkat padat, ini aja kita pakai dalam hidup. Maka hidup kita insya Allah akan nyaman kita jalani. Ya fisiknya sehat, kuat, pikiran tenang, dan nyaman kehidupan dijalani. Tapi yang paling dahsyat dari kalimat ini, ini kan permohonannya ke Allah. Maksudnya, saat ini tiap hari Anda latih, minimal lima kali dalam sehari subuh, buhur, asar, magrib isya begitu selesai doa, 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 doa mintakan ini uh, demi Allah saya katakan kalau manusia sifatnya itu pasti jauh beda dengan Allah laisa kamis dihisyeh manusia itu kalau diminta sekali mungkin ngasih, dua kali sudah gak enak tiga kali marah Allah beda, tidak diminta Allah marah minta berkali-kali Allah senang, bahkan cepat mengabulkan nah ini kita minta lima kali dalam sehari, masa gak dikabulkan? di ketika anda memohon kepada Allah, rizqan taiba, rizqan taiba, itu nanti Allah akan turunkan kemantapan dalam jiwa kita dan bimbingan mengarahkan pada rizki yang kita mohonkan itu nah, berapa dari semua permohonan yang kita panjatkan ini, berapa kali kita mendapatkan respon dari Allah subhanahu wa ta'ala yang paling menarik, jawaban Qur'annya bukan berapa kali tapi, berapa banyak yang Allah berikan kepada kita saat kita sekian banyak memohon kepada Allah? Tidak tanggung-tanggung, Allah bisa berikan delapan jenis rezeki yang dengan delapan itu cukuplah memudahkan semua kehidupan kita. Pertanyaannya, apa sajakah yang delapan itu dan bagaimana cara meraihnya? Inilah sebagian kedua dari pembahasan yang kita bahas tentang kalimat rizqan payiba. Sampai sini, paham? Kalau paham, saya hapus dulu sebagian Saya hapus Bismillah Ya 8 jenis rizki dalam Al-Quran Pertama Sebelum kita masuk Pada nomor satu, Saya ingin sampaikan kaidah Umum dulu, yang 8 Ini, ingat baik-baik yang nanti kita akan bahas Langsung dibuka dengan kalimat Al-Quran Dengan bahasa yang sangat indah Pertama Dalilnya Quran Surah ke-51 ayat 22 Kedua Quran surah Hud Ayat yang ke-6 sudah, Quran surah Hud ayat yang keenam, Hud surah ke sebelas ayat yang keenam, wa mimi dabtin fil ardi illa ala Allah rizquha, ya'lamu istakrha wa mustauda'aha Awas hati-hati. Dan setiap makhluk di bumi, bahkan binatang yang melata pun, melata yang kecil-kecil, yang gerakannya lambat, tidak kan? Yang seakan-akan orang katakan, Ih dapat rizki gak nih? Ya dari jauh dah lambat, 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 lambat Belum tentu bisa dia dapat. Eh hey, kata Allah, Kamu jangan duga semua makhluk, Bahkan binatang melata yang paling kecil pun, Saya telah tetapkan rezekinya. Keterangan pertama kata Allah, Semua rizki itu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Semua makhluk pasti mendapatkan sesuai kadarnya. Jadi kedua, Quran surah ke-11 ayat 6. Hud ayat 6 Kesimpulannya Rizki Telah Tetap Dan terukur Masya Allah Dari mana Ini sudah Yang telah tetap ini Quran Surah 51 ayat 22 Quran Surah 11 ayat ke 6 Yang kalimat terukurnya Anda temukan di Quran Surah Al-Ghashiyah Ingat Maaf, Al-A'la, Quran surah Al-A'la, ayat yang ketiga Sabihis marabbikal Alladhi khalaqa ah, Ayat tiganya Walladhi qaddara Fahda Maka dialah Allah yang telah menetapkan ukuran dari segala hal Di antara makna ukuran itu, kata para ulama tafsir adalah ukuran dari rizki Rizki kita sudah terukur Dilihat sampai sini? Baik, jadi, rizki setiap makhluk, apalagi manusia Itu sudah tetap dari Allah ta'ala Dan sudah terukur nilainya Baik. Kapan itu ditentukan oleh Allah? Buka kemudian hadis. Yang paling cepat lihat Al-Arba'in saja. Ini karena banyak dikaji di sementara komunitas-komunitas pengajian. Buka Al-Arba'in nomor hadis yang keempat. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat sahabat Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud. Ya, anhu, kala, kala wa sallama, wa ya, anhu, bersabda Nabi SAW, sedangkan beliau pribadi yang sangat jujur benar dan dibenarkan beliau itu benar jangankan kawan lawannya pun membenarkan maksud kalimat ini kalau lawan-lawan nabi saja membenarkan masa anda umatnya tidak meyakini di keterlaluan kalau ada umat Nabi tidak meyakini Nabi lawannya aja mengiyakan masa umatnya enggak. Nah, ingat itu ya? Kalau ada bahasa seperti ini asal dikulmasuk dalam hadis itu artinya hadis yang disampaikan berisi informasi gaib yang kadang kita tidak mengetahuinya. Baik. Apa kata Nabi? Inna ummihi Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya dalam fase penciptaan 40 hari pertama berbentuk nutfah. Pancaran spermatozoa dengan ofum berproses Kemudian 40 hari yang kedua Berbentuk alakah zigot yang menempel di dinding rahim 40 hari ketiga 120 hari 4 bulan berbentuk mudirah Segumpal daging keratan Mulai ada bentuk terlihat Maka 40 hari ketiga ini 120 hari Diutuslah seorang malaikat Malak. ya, ruh. Dengan izin Allah dia ditugaskan meniupkan roh. dan diperintahkan untuk menetapkan empat hal. Empat hal. Yang pertama, bekasbi rizkihi. Rizkinya ditetapkan. Jadi usia empat bulan di kandungan. Sejak kandungan. Sejak di alam rahim. Rizki yang disebutkan ini ditetapkan bagi si Fulan. Misal, si Fulan akan lahir empat bulan di kandung ibunya. Dalam empat bulan itu, rizkinya mulai ditetapkan oleh Allah SWT. Ukurannya jelas. Sampai dia wafat. Ingat, di Al-Bukhari disebutkan, tidak mungkin seseorang itu wafat, kecuali harta, pastaufiya, rizqaha. Sampai dia mendapatkan semua ketetapan dan ukuran Di Diketika Allah tetapkan usia kandungan 4 bulan, misal, Fulan sesuai dengan maslahat hidupnya. Bukan masalah kaya atau cukup Sesuai dengan maslahat hidupnya Yang dengan bekal itu dia bisa dekat kepadaku kata Allah Dia ibadahnya bisa maksimal Dia bisa masuk surga Maka ditetapkan Misal 100 miliar sampai meninggal Cuma sifatnya gaib dirahasiakan Sifat rizki rahasia Tidak dibuka Sebab nanti kalau dibuka Anda tidak akan nyaman menjalani kehidupan Gak enak gak semangat Anda Misal Nama siapa? Mas, ya, Iman dengan iman yang kuat terdorong untuk mengambil penghapus. Bisa? Mas Iman rizkinya misal, misal saja, satu miliar. Hari ini sampai jam 9 lewat seperempat, udah ngambil 999 juta, 900, ribu rupiah. Tinggal berapa? 1000. Sedangkan rumus dalam hadis, as. 999 juta, sembilan ribu rupiah, tinggal seribu. Rumus dalam hadis rizki ini kalau sudah didapatkan semuanya, maka dia bersanding dengan kematian. Wafat dia. <SILENCIO> makanya di hadisnya setelah rizki, kemudian baru ajalnya. Ya, rizkaha, kemudian wa ajaliha. Baru kemudian ajalnya. Ajal itu batas hidup. Ingat, beda antara umur dengan ajal. Kalau ajal batas hidup. Buka Quran surah ke-7 ayat 34. Wali kuli ummatin ajal, faiva ajaluhum, Setiap umat manusia kita itu punya ajal batas hidup, ajal nih sampai sini misal. Kalau sudah sampai ajalnya, maaf, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Di jangan berpikir bunuh diri, nggak ada kerjaan. Yang mau bunuh itu nggak ada kerjaan. Karena nggak bunuh diri pun kalau sudah meninggal, ya meninggal aja, nggak ada kerjaan. Anda berusaha kalau belum datang ajal, nggak akan meninggal juga. Minum Baigon satu kontainer. Ajal ah, belum datang, gak akan meninggal. Cuma nyiksa diri aja, capek, sakit, 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 sampai meninggal. Meninggalnya gak saat itu. Jadi gak usah nyari sesuatu yang sudah diatur. Mikirkan sesuatu yang di, sudah diatur, itu gak ada kerjaan, buang-buang energi. Sama dengan mencela yang sudah terhina, itu buang-buang energi. Ingin dipuji pada sesuatu yang tidak layak. Katanya pujian milik Allah, Anda pengen dipuji, itu buang-buang energi. Sama. Mikirin matahari yang sudah jelas terbit di barat. Bikin status, hari ini matahari ma maaf terbit di timur, tenggelam di barat. Bikin status, hari ini matahari terbit di timur. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Jangan memikirkan sesuatu yang sudah diatur. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kembali. Uh, yang tadi kan sudah saya ralat. Awas, oh, jangan dipotong videonya. Dalam satu kajian, Ustaz Adi Hidayat menyebutkan matahari terbit di barat. Oh, Masya Allah. Terus muncul, Ustaz Bid'ah. Oh jelas ya, paham sini? Oh, ini. jadi rizki itu pertama telah tetap yang kedua telah terukur kenapa saya buka dengan ini dulu sebelum yang delapan anda mesti paham kalau anda sudah mengerti ini maka anda tidak akan pernah tertarik mengambil rizki orang dicukup orang islam itu paham kaidah ini maka tidak akan pernah ada pencurian gak akan ada korupsi karena kita itu telah ditetapkan, nggak akan merubah Jadi Anda mencari dengan yang haram pun nggak akan nambah, nggak nambah, tetap segini, tetap tidak akan berubah. Jadi nggak ada kerjaan kalau ada orang terfikir ngambil berbuat curang, nggak ada kerjaan. Demi Allah saya katakan nggak ada kerjaan. Ya. Karena nggak akan berubah, dia tetap dan terukur jelas. Di Anda yang ngambil yang lain, itu cuma akan dibalikin lagi kalau nggak sekarang besok. Nanti Allah berikan alat lewat yang lain. Ambil, bikin, ada kepolisian, ada KPK, ada macam, diambil, pindahin lagi, selesai. Dia anda cuma bikin capek diri sendiri. Dan ingat, ada nanti rizki yang sifatnya menular. Ketika anda yang berbuat jahat, maka sebagian keluarga anda akan kena bagiannya. Jadi kalau anda mau berbuat curang, tolong pikir-pikir dulu. Bukan anda saja yang kena, istri anda bisa kena, suami anda bisa bermasalah, anak anda bisa bermasalah. Apa anda tega membiarkan anak-anak dibully di sekolahnya? Dan disebutkan anak seorang koruptor, anak seorang pencuri, anak maling. Anda mikir dulu. Jadi kalau Anda ingin berbuat curang, bukan hanya bermasalah dengan Allah, keluarga Anda pun akan kena masalah. Dan kalaupun Anda tidak mencari dengan cara yang haram, cukup dengan yang halal, Rizkinya tidak akan merubah tapi yang berbeda keberkahannya. Itu yang berbeda. Jadi jangan mau kalau ditawari dengan halal yang curang, karena itu tidak akan pernah merubah keadaan. Paham sampai sini? Ya, jadi Cukup saya jelaskan kalimat ini yang bersumber dari Al-Quran, maka orang beriman tidak akan berpikir untuk mencari yang salah dalam kehidupan pencarian rizkinya. Ini gambaran pertama. Jangan takut teman-teman sekalian, rizki kita sudah diatur. Yang belum jelas itu surga kita. Ya, Sekarang kita bicara keberkahan. Kalau sudah paham ini, kita bicara keberkahan. Ya, Ini ini tidak mudah ini. Banyak, tapi mencarinya, mencarinya dengan cara yang haram, maka haram akan menggugurkan keberkahan di dalamnya. Tapi Anda dapatkan dengan cara yang halal. Walaupun cuma sedikit terlihatnya ketika muncul banyak berkahnya maka disitulah fungsinya akan Allah lipat gandakan Sehingga seakan-akan Anda tidak membutuhkan yang lain kecuali yang Anda pegang saja Saya tanya pada Anda jika Anda mendapatkan seratus ribu berkah dan ditawari 100 juta tidak berkah Anda pilih yang mana Seratus ribu berkah atau 100 juta tidak berkah Bapak dan Ibu, saya harus menerapkan teori ini. Saya sedang mengetes bagaimana keyakinan kita kepada Allah. Kalau jawaban ketiga, itu semua orang pasti mengharapkannya. di enggak saya tanya pun, Anda pasti milih itu. Cuman kita sedang berbicara dalam situasi begitu, bagaimana kaitan kita dengan Allah online enggak? Ada enggak kekuatan jiwa kita tuh? Yang ketiga enggak usah dipilih. Memang enggak ada pilihan, yang ada itu cuma satu atau dua itu aja, tiga nggak ada maka saya tanya, satu seratus juta tidak berkah, yang kedua seratus ribu berkah, pilih satu atau dua ya sudah susah amat ketiga emang nggak saya ajuin, pilihannya emang nggak ada hmm. jangan kemana-mana saya lagi nerangin ini Maksud saya begini, kalau anda dihadapkan pada situasi yang begini, tidak ada pilihan yang lain. Ingat, yang ideal itu semua mengharapkan, tapi tidak semua apa kita temukan itu ideal. Tidak demikian, anda akan berhadapan dengan situasi, jangan kira mudah ya, setiap yang kita pelajari itu akan ada prakteknya. Jadi kaidah ilmu itu begini, ketika anda mendapatkan pengetahuan, maka Allah akan lekas mengujinya. Dan anda akan dihadapkan pada yang demikian, saat di pasar, di kantor, dimana-mana dan sebagainya. Ya, ingat itu, ini, ini yang saya maksudkan, ya, bukan aspek yang lain. Sudah, kalau sudah paham ini, maka kesimpulannya jangan coba-coba mencari yang haram. Karena konsekuensinya satu, keberkahan akan hilang. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah nilai manfaatnya. Jadi walaupun cuma dapat seratus ribu, tapi karena manfaatnya banyak, dijaga oleh Allah kebutuhannya. Nah kadang-kadang kita bahas yang delapan sekarang, Allah datangkan rizki yang lewat ikhtiar kita. Bukan ikhtiar mencari, tapi Allah datangkan dari sisi yang tidak anda duga apa saja delapan jenis Rizki ini satu kita mulai sudah? Rizki yang diikhtiarkan secara fisik Rizki yang diikhtiarkan secara fisik bekerja kan? berusaha beraktivitas. dalilnya Quran surah 53 Surah 53 An Najm ayat 39. Wa insani illa Ini rizki yang terkait dengan usaha, ikhtiar. Ikhtiar yang dimaksudkan pencarian secara fisik atau bahasa kekiniannya kerja. Dalilnya Quran Surah ke 53 An Najm ayat ke 39 wa alaisa ingat masih ingat kata-kata tadi di awal pembukaan kita kalau disebutkan kata-kata insan terkait dengan apa aktivitas nah, maka kalau anda disebutkan insan anda dituntut beraktivitas ya kan berusaha wa sa'a 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 artinya usaha ini eh uh, kalau misal anda umrah atau menunaikan haji misalnya. Kemudian pertama datang, maka walaupun yang haji itu pasti pertama datang, kalau tamat tu' ada umrah dulu. Di umrah ini ada tiga yang paling utama, selain niat ketika meqab dilakukan. Pertama tawaf, setelah tawaf apa? Sa'i. Setelah sa'i, tahallul. Nah, sa'i itu, itu kata benda, kata sifat asalnya. Jadi kata sa'a, yasa sa'yan. Sa'a, yasa sa'yan. Apa artinya sa'i? Oh, sa'i itu artinya bukan lari-lari kecil. Kalau lari-lari kecil itu sa'i, lari-lari besar apa? Maraton. Huh? Bukan. Itu kuncinya saya kasih clue-nya tadi di Quran surah lima tiga ayat tiga sembilan. Sa'yas'a sa'i'an usaha yang sungguh-sungguh yang serius itu disebut dengan sa'i sa'i itu usaha yang serius pencarian yang sungguh-sungguh jadi kalau anda ingin dapatkan rizki kata Allah silahkan menyebar cari usaha yang serius itu rumus pertama di Allah tebarkan rizki satu, dua, tiga, tebarkan kadang di tempat yang tidak kita singgahi di situ. kalau anda ingin mendapatnya silahkan menyebar makanya banyak anda temukan ayat-ayat dalam Al-Quran dalam Al-Quran meminta kita menyebar untuk mencari rizki Misal, yang paling banyak berkah ya, paling banyak keutamaannya, paling banyak peluangnya hari Jumat. Jumat itu hari baik, banyak orang kumpul, tinggal anda lihat di mana mereka berkumpul. Nah, ketika mereka kumpul, banyak kumpul, menyebar, kumpul. Setelah anda tunaikan sholat Jumat, kata Allah, buka Quran surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 itu. Ayat yang ke-10, paling kiri agak sedikit ke atas. فَإِذَا fil Kalau anda sudah selesai Jumatan, kata Allah, lihat peluang. Maksud peluang di situ bukan cuma sekedar Jumatnya saja. Maksudnya kalau Jumat itu kan banyak orang. Habis Jumatan kan menyebar tuh. Menyebar kemana-kemana. Orang menyebar. Keperluannya banyak. Ada yang lapar. Ada yang pengen pakaian. Ada yang pengen minuman. Ada yang pengen macam-macam. Itu cuma contoh aja. Dalam bahasa Quran itu. bihil Dalam Kaidah bahasa Indonesia. Sinek pas prototo. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Lawannya sinek doktor tempro parte. Disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Jumat itu cuman contoh. Maksudnya nyebar nih. Kalau Anda temukan banyak peluang di situ untuk mencari rizki, datangi, sebar, cari, dapatkan peluangnya. Jangan diam. Rizkiku sudah diatur, nanti juga datang sendiri. <tuh> nih, saking adilnya Allah. Semua diberi perangkat untuk mendapatkan rizkinya. Anda bergerak, rizki datang. Tahu cicak? Iman? Cicak. Cicak itu apa makanannya? Nyamuk. Satu, cicak. Makanannya nyamuk. Lihat bagaimana Allah adil sekali. Cicak rizki makanannya nyamuk. Cicak bagaimana aktivitasnya? Merayap. Nyamuk bagaimana? terbang, pertanyaan saya cicak punya sayap gak? tidak, kalau kita nalar pakai akal, gak ketemu nih yang mau makan merayap, yang punya makanan punya sayap, itu kalau nyamuknya punya sifat jenius, jadi mainan cicak makan makan susah tapi dengan izin Allah, binatang gak dikasih akal binatang tidak diberi akal cuma terbang aja dia yang ini, dia tahu kalau saya ikhtiar Allah pasti kasih, orang tua kita tuh nggak banyak dalil, cuman disusun jadi baik-baik ketemu, cicak cicak di diam-diam, perhatikan cuman diam-diam dia merayap diam-diam, tenang nah, datang seekor ketika dia memutuskan untuk berikhtiar merayap walaupun cuman diam-diam perhatikan, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk yang mendatangi cicak saya ulang, cicak-cicak di, diam-diam perhatikan, datang seekor nyamuk jadi bukan cicaknya yang mendatangi nyamuk nyamuknya yang datang jadi kalau anda mau ikhtiar, Allah dekatkan rizkinya yang dituntut tadi anda itu ikhtiar, cicak aja dapat. masa anda enggak? cicak enggak punya akal rizkinya bisa dapat. masa anda yang punya akal enggak dipakai untuk mendapatkan rizki? anda bergerak, rizki datang cicak merayap cuma diam-diam datang seekor nyamuk selanjutnya silahkan Tuh. Ah, jadi ini yang pertama nih jadi yang pertama anda gak usah khawatir gak kebagian rizki anda berikhtiar anda berikhtiar anda dapat dan dahsyatnya ini yang mau saya sampaikan Dahsyatnya kenapa Allah mewajibkan kita berikhtiar untuk mendapatkannya Karena setiap ikhtiar itu, itu pasti akan bersanding dengan ujian Sedangkan rembus ujian bersanding dengan pahala Disebetulnya mudah bagi Allah menyampaikan pada anda Nih makan, nih makan Cuma ketika anda dapat, anda gak dapat pahala dari kesabaran anda Kapan kita tahu kita sabar kalau gak diuji dengan proses? Kapan anda bisa berkembang jadi lebih kreatif? Muncul ini, teori ini, teori itu, teori marketing, teori ini teori macam-macam, bagaimana -macam. bisa berkembang kalau nggak diberikan proses, itu hikmahnya bukankah dalam setiap titian itu ada doa dibuat sedikit susah, sedikit mudah bagi Allah memudahkan anda dapat, coba dibuat berliku begini supaya malam anda tahajud hey fulan, kamu ini kemana aja aku harus paksa begini supaya kamu datang di malam hari udah siang-siangnya bebas berkeliaran malamnya tidur enak sampai turun surah al-muzammil apa artinya al-muzammil Orang yang berselimut apa artinya al-mudathir? Orang yang berselimut. Jadi kalau sama-sama berselimut, kenapa nama suratnya beda? Dithar, mudathir, berselimut itu yang dimaksud selimut yang melindungi dari sesuatu hal yang mengancam. Jadi kalau anda merasa terancam atau tidak nyaman, anda gunakan selimut untuk bersembunyi. Ya, ah, itu disebut dengan dithar. Orang yang disebut dengan mudathir. Kenapa suratnya disebut dengan al-mudathir? Buka di al-Bukhari dari 97 pembahasan kitab, buka kitab yang pertama Kitabul Iman. Nomor hadis 4 5 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Itu kisahnya kan saat Nabi naik ke Gua Hira, ke Jabal Nur. Yang sekitar 6 kilo dari rumah Nabi, sampai ke atas setelah peristiwa Iqra. Sudah turun wahyu pertama dan selanjutnya itu naik ke atas tidak turun wahyu siang-siang. Maka bakal beliau habis turun lagi ke bawah. Di pertengahan itulah kemudian di tengah-tengah siang-siang ada panggilan Ya Muhammad, Ya Muhammad. Nengok ke kanan kiri tidak terlihat nampak sosok makhluk. Ke depan tidak ada ke belakang tidak nampak. Nengok ke atas kata Nabi ada sosok makhluk duduk. Kana Yakudu al Ardi was Dia seakan-akan duduk antara langit dengan bumi. Sedangkan Nabi belum pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Waktu peristiwa ikra itu itu menyamar jadi laki-laki, dia dekap sampai kemudian mudah diterima. Itu wujud aslinya belum kelihatan seperti duduk begini antara langit dengan bumi. Contoh gini lah, bapak nama siapa? Enjat, pak Enjat tiba-tiba intikaf di sini, sampai siang jam 2, udah nggak ada orang, begitu keluar dari sini pak sampai depan Enjat, nengok kanan kiri nggak ada orang depan belakang kosong, begitu ke atas terlihat Allah, nampak sosok makhluk, jubah putih, rambut kemudian agak panjang, melihat Enjat, pertanyaan saya, respon bapak bagaimana? Huh? Jat apa? Oh, <laughs> Mustahil. Kata Nabi Faru'ibtu minhu Saya merasa takut, sampai bulu kuduk saya naik Tapi saya bisa mengelak, saya tinggalkan tempatnya dengan bersegera Pulang ke rumah, begitu sampai rumah ucapkan Assalamualaikum, disambut dibuka pintu oleh Sayyidah Khadijah tercinta Wa'alaikumussalam Begitu dilihat, Masya Allah Memandang wajah Sayyidah Khadijah, tenang hatinya Dibawa, genggam tangannya Kata Nabi Zammiluni, Zammiluni, selimuti saya Selimuti saya Begitu diselimuti, keluar kata-kata yang indah dari lisan Sayyidah Khadijah Maka nampak semua ketenangan, demikian istri salihah Jadi kalau suami sedang tidak tenang di luar rumah, ibu tenangkan di rumah Jangan suami nggak tenang di luar rumah, ibu kasih bencana di rumah Itu yang bikin repot Nah secara singkat, begitu sudah diselimuti Berlindung dari situ, karena takut nanti melihat makhluk tadi Maka tiba-tiba kemudian sudah merasa tenang dengan perkataan Sayyidah Khadijah Turunlah kemudian wahyu ya? Ya, ayuh, halmu Eh, yang sedang berlindung di balik selimut itu. Kadang-kadang, nah, kalau masih dalam dunia anak-anak, itu kalau Anda main-main, kan dia semuanya di balik selimut, kan? Oh, baik, selimut ini, kan? begitu dibuka. Assalamualaikum, nah, itu, itu yang disebut dengan mudah Tapi kalau muzammil itu artinya teman yang menyertai dengan sifat yang menyenangkan. Makanya ada zamil, teman zamili, teman saya yang menemani saya, dia menyenangkan. Ya, kalau temannya kemudian dia dekat disebut dengan sahib. Kalau temannya dipercaya disebut dengan sodiq. Jelas ya lebih dipercaya lagi disebut dengan sudir. Ya, teman Nabi sangat dipercaya, sangat membenarkan Nabi disebut dengan Abu Bakar As Sudir. Jadi kalau anda punya teman senang menyenangkan, enak nyaman zamil. Ada orang yang kadang malam-malam atau keadaan tertentu berlindung, bukan berlindung dari sesuatu yang mengancam, tapi ingin senang nyaman dengan selimut. Pakai selimut supaya enak tidurnya. Duh, kata Allah turun ayat. Quran surah ke-73 itu. Ya ayyuhal muzzambil. Hei orang yang sedang enak-enakan dalam selimut itu. Kumin illa qalila. Ayo coba bangun malam. Nisfahu awin kusminhu qalila. Walaupun cuman sedikit. Awzid alaihi warati lil quran tertila. Atau tambah juga sedikit lagi. Katanya pengen ke surga. Innalaka kamu ini aneh. Katanya pengen ke surga. Surganya firdaus. Siang-siang sibuk beraktivitas Malam-malam begitu enak tidur dengan selimut. Cita-cita surga. Firdaus lagi. Kamu ini gimana? Atau aku yang harus bagaimana? Huh? Inna Bangunlah sedikit. Malam itu kalau kamu bangun. Sentuhannya kejiwa begitu dahsyat. Perkataan yang mudah untuk dirasapi. Itulah al-muzammil. Tapi yang mau saya katakan, rizki yang pertama, dia tidak akan pernah terungkap ketika anda tidak berikhtiar mencarinya. Jadi pesan di Al-Quran cuma satu, anda berikhtiar, anda dapat. Ikhtiar aja. Dan kadang-kadang, bukan berarti keluar langsung dapat, bukan. Ada proses... Kalau cuma kelihat capek sekali, jangan menyerah, tempuh serius lagi. Bikin rencana lagi, bikin pemetaan lagi, bikin target lagi. Ini yang saya lakukan, ini peluangnya, ini targetnya. Jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, jangka saku. Buat semua, terukur. Itulah kenapa disebut dengan saa sifatnya disebut dengan sa'i, sa'i. Kenapa orang sa'i disebut dengan sa'i, tempat di antara sofa dengan marwah? Karena di tempat itu pernah ada seorang ibu yang berjuang berusaha dengan serius untuk mencari rizki bagi anaknya. Bukan dari-lari kecil asalnya. Ingin menunjukkan ada seorang ibu yang sangat serius. Karena perintah Allah diminta untuk tinggal di situ diantarkan oleh suaminya, ini perintah Allah sepanjang perintah Allah, perhatikan keyakinannya perhatikan, ibu kalau ibu tidak punya kekuatan semacam ini tidak mudah menjalani kehidupan seperti apa yang digambarkan ini Nabi Ibrahim diminta oleh Allah begitu lahir Ismail AS ya kata Allah langsung difirmankan kamu antarkan anak dan ibunya itu ke satu tempat, tinggalkan di situ kamu balik lagi tempat itu dilukiskan di Quran surah ke-14 dengan namanya alaihi salam Ibrahim alaihi salam ayat 37 Rabbana inni askantu ya Allah saya engkau perintahkan engkau perintahkan saya sekarang ya Rabb untuk menempatkan saya tempatkan sebagian dari keturunan saya di mana biwadi ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram ya Allah tempatnya bukan tempat biasa di tempat lembah Bu yang gersang yang air tak nampak tiba-tiba diantarkan dan disuruh ditinggalkan tapi sebelum berbalik bertanya istrinya ahadza amin amrillah apakah ini perintah Allah iya kata Ibrahim sepanjang perintah Allah kami tentu tidak akan disia-siakan tidak mudah ini kisah akan nampak dalam kehidupan rumah tangga ibu mungkin ditinggal suami tugas kemana... Cukup panjang sifatnya Ini bawa oleh ibu prinsip ini Kalau anda tidak mendapatkan prinsip ini Setan akan mempermainkan anda dalam kehidupan Apalagi di rumah tangga ada setan khusus Yang bertugas memecah belah kehidupan rumah tangga Disebutkan di Quran surah kedua Ayat 102 Tugas dia memecah belah kehidupan rumah tangga Khususnya suami dengan istri Apa yang dilakukan? Begitu Ismail menangis Allah menetapkan tidak keluar asi dari ibu Apa yang dilakukan oleh ibu Bukan mengeluh coba silahkan cek, tidak pernah terdeteksi dalam kitab-kitab tarikh sejarah Seidah Hajar mengatakan, ya Allah kenapa engkau perlakukan saya begini, ya Allah kenapa begini, ya Allah kapan ini berakhir tidak, sepanjang ini ketentuan Allah saya terima, Allah tidak akan pernah sia-siakan saya, disimpan anaknya dalam keadaan haus bergerak-gerak tangan bergerak, kaki bergerak, mendang ke tanah tidak keluar, mendang ini tidak keluar, gerak tidak keluar, maka ibunya yang berusaha dengan serius, dipakai prinsip pertama kalau saya bergerak, pasti Allah berikan rezeki. Dan ketika itu beliau bergerak naik ke bukit dengan pikiran yang sangat positif, dihilangkan semua pikiran negatifnya. Positif semuanya, semua yang disaring untuk menghilangkan yang kotor, masuk yang bersih itu bahasa Arab yang disebut dengan tasfiah. Tasfiah, hasilnya disebut dengan sofia. Orangnya disebut dengan sufi. Ya, perempuannya disebut dengan sofia. Orang yang mampu menyaring sesuatu yang kotor sehingga menghasilkan yang baik-baik. Maka naik dia ke atas bukit itu dengan perasaan-perasaan yang positif sebuahnya. Positive thinking kepada Allah. Tidak pernah berpikir yang negatif. Dia nggak pernah berpikir, kenapa Allah jadikan saya begini? Kenapa begini? Kenapa sulit? Tidak ada. Ketika Anda berpikir positif untuk mencari sesuatu, maka Allah akan naikkan Anda ke tempat yang tinggi untuk mendapatkan kenikmatan rezeki darinya. Itulah kenapa sampai sekarang diabadikan dengan nama bukit Sofa. Karena di tempat itu pernah ada orang yang punya pikiran sofa Bersih, bening pikirannya dengan Allah Walaupun dalam kesulitan yang nyata Saya tanya pada anda Berapa kali anda berpositive thinking kepada Allah Ketika anda diuji dengan kesulitan yang tidak lebih parah dibandingkan dengan Ibunda Hajar salam. Berapa kali anda mengeluh? Berapa kali anda menyalahkan Allah? Berapa kali anda saling menyalahkan di rumah tangga? Isti nyalahkan suami Kamu nih yang gak benar mencari rezeki huh? Kamu yang kurang sabar Dua-duanya yang salah Kenapa tidak saling mendukung Kenapa nggak saling menguatkan Seperti Ibrahim menguatkan Hajar Seperti Hajar minta didoakan kepada Ibrahim Dukung Karena rezeki itu kita terukur Terukur Tapi Allah berikan ujian Untuk menata kesabaran Sehingga melahirkan pahala Naik ke sofa Begitu naik melihat di kejauhan Ada harapan yang sangat dalam untuk diraih Harapan kuat yang ingin diraih disebut dengan merwah Maka terlihat seperti oase Turun beliau Turun jalan Begitu semakin dekat Terlihat seperti oase Ya nampak dipercepat di situ sekarang digambarkan dengan simbol yang lampu hijau itu, ya Anda lewat situ berlari dari kecil, dengan Yang perempuan dipercepat, walau tanpa berlari, cepat. Sampai ke tengah-tengah ragu lagi, tapi kemudian tempuh lagi. Ada, ada naik lagi ke atas. Begitu sampai sana, ternyata itu semua bukan seperti yang diharapkan. Fata Morgana saja, nggak ada wasit. Balik lagi lihat seperti di sofa, balik, 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 balik sampai tujuh kali. Yang paling mengesankan ketika sampai ke marwah itulah pada yang ketujuh, satu ke marwah, dua ke sofa. 3 ke marwah, 4 ke sofa, 5 ke marwah, 6 ke sofa, 7 ke marwah. Ingat saatnya itu pasti 7 kali. Dimulai di sofa berhentinya pasti di marwah. Jadi kalau ada yang berhenti di sofa, itu pasti yang pertama kemungkinan 6 kurang. Atau dia terlampau soleh 8, misalnya. Tapi pasti berhentinya di marwah. Jelas ya? Berhenti di marwah. Yang paling dahsyat ketika berhenti di marwah, tiba-tiba anaknya, tangisannya semakin keras. Oh <San> Kan? dikejar begitu dikejar ternyata hentakan kaki anak itu dari hentakannya keluar air kata ibunya zam 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 ibunya tidak mengatakan ijma, 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 ijma atau ati 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 kalau ijma cuma kumpul 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 kalau zam bukan zam itu artinya kumpul jangan, kumpul jangan berhenti kumpul jangan berhenti kumpul jangan berhenti kata ibu zam 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 kumpul jangan berhenti kumpul jangan berhenti kumpul jangan berhenti sampai hari ini air itu tidak pernah berhenti dan bukan hanya sekedar cukup untuk Ismail alaihissalam dan ibundanya alaihi salam Tapi untuk semua keturunannya bahkan sampai umat manusia kekinian Berapa abad sudah terlewati Kita saja ke Nabi Muhammad itu 15 abad Nabi Muhammad ke Nabi Ismail 29 generasi Setiap generasi bisa ribuan tahun Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttallib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Kusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Kaal, bin Qalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adli, bin Adli, bin Muqawam, bin Nahud, bin Tari, bin Ya'rub bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail AS. 29. Dan bertahan sampai sekarang. Pertanyaan saya, maaf, maaf ya. Siapa yang berusaha keras untuk mencari air itu? Ibunya. Siapa yang dapat airnya? Anaknya Padahal ketika anaknya disimpan tadi Dia pun bergerak Tanyakan pada para ibu yang mulia itu Ketika memberikan asi, Apakah kalau seorang anak merasa kehausan Ingin mendapatkan asi, Tangannya diam? Tidak Pasti bergerak Kakinya bergerak Apalagi kalau lama gak dikasih bergerak Kan saat ibunya bolak-balik itu Anaknya bergerak Tangan bergerak Kaki bergerak Kenapa air gak keluar? Kenapa zam-zam gak ada? Yang ada itu ketika ibunya bolak-balik, bola bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Kok tiba-tiba muncul pada saat itu? Begitu perih usaha, usaha ibundanya. naik turun maksimalnya. Tiba-tiba hentakan yang selanjutnya, begitu sampai di bukit Marwah keluar. Yang usaha ibunya yang dapat rezeki anaknya. Coba bayangkan. Saya mau belajar yang pertama dulu. Kesimpulan pelajaran yang pertama, ketika anda berikhtiar teman-teman. Itu boleh jadi mungkin bukan satu pertama kali ikhtiar Yang ketujuh kali itu baru Allah berikan Yang enamnya itu bukan gak ingin ngasih Tapi Allah ingin berikan pahala buat antum Tuh doa yang diperbanyak itu Sekali ikhtiar belum dapat, bukankah tahajudnya nambah? Bukankah istighfarnya nambah? Istighfar menggugurkan dosa? Bukankah doanya bertambah? Doa memperbanyak lagi keberkahan? Dia Allah ingin mengampuni dosa antum lewat istighfar Sebab kalau nggak dipaksa begitu dosanya semakin banyak Sedangkan Allah punya sifat sayang itu antum yang jarang tahajud dipaksa. Yang jarang puasa dipaksa. Sehingga dengan itu pahala terakumulasi. Nanti kalau sudah banyak pahalanya fulan. Dosa kamu sudah saya ampuni. Pahala sudah banyak. ke surga sudah siap. Nih saya berikan hasil kamu yang kemarin. Ayo silahkan nikmati sepuas-puasnya. Nanti di akhirat saya berikan lebih daripada apa yang kamu dapatkan sekarang. Sampai kamu merasa puas. Akan diberikan oleh rabu sampai kamu ridho dengan semuanya itu. Itu maksudnya. Jadi kalau ibunda kita hajar alaihissalam Tujuh kali berusaha tidak pernah menyerah Dan berhasil memaksimalkan potensi dirinya di hadapan Allah Sabar, berdoa, kebaikan Beliau itu istri nabi bu. Dijamin surga Dekat dengan Allah Mulia sifatnya Dimuliakan kisahnya bahkan dalam Al-Quran Berusaha ikhwan Tujuh kali tanpa putus asa Dan dapat rezeki dari Allah mengalir sampai sekarang Antum tuh siapa? Istri nabi juga bukan Antum juga sama Silahkan, sahabat juga bukan. Tabiin juga bukan. Imam juga belum tentu. Makmum kadang-kadang. Ayo -kadang. hey, coba cek. Ibu demikian adanya. Surga belum terjamin. Kisah ibu gak pernah disebut di Quran. Cari ibu gak ketemu. Cari. Lantas siapa anda baru sekali berusaha sampai mengeluh. Kemudian ber bernegatif thinking kepada Allah. Apa engkau tidak sayang lagi kepada aku ya Allah? Uh. Ya Allah aku sudah tahajud. Aku sudah puasa. Kenapa belum turun juga? Belum banyak ayo ayo naikkan lagi naikkan lagi itu yang dimaksudkan paham sini? Nah, kalau anda mengerti tentang ini apalagi nanti Rizki di rumah tangga cukup suami berikhtiar maka Allah datangkan Rizki sekeluarga jelas nah, jadi jangan perputus asa anda ketika berikhtiar karena ketika Allah tetapkan Allah akan jamin cuma mungkin kadang-kadang anda mesti naik turun kadang di atas seperti di sofa kadang turun ke bawah kadang datar kadang mesti naik lagi itu biasa itu gambaran setiap hari kita berusaha, kalau sehari tidak dapat, hari kedua. Hari kedua tidak dapat, hari ketiga. Itu yang dimaksud dengan sa'i tujuh kali bolak-balik. Tawaf berkeliling tujuh kali dalam sehari, tujuh hari dalam sepekan. Terus cari, cari, cari dengan maksimal. Itu yang dimaksudkan dengan rizki yang pertama. Ada yang kedua. Yang kedua ini, rizki yang sangat dahsyat Karena ketika satu orang berusaha, yang lain yang mendapatkan bagiannya. Satu berusaha, yang lain dapat semua. Apakah rezeki yang kedua ini? Itulah yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. <tuh> ya? Oh itu luar biasa bu. Pokoknya kalau ibu siapkan sekarang, itu yang dahsyatnya kadang anaknya yang ibu siapkan, tiba-tiba orang tuanya dapat, temannya dapat. Yang hebat dia yang usaha, tiba-tiba yang lainnya dapat bukan cuma dunianya. Masya Allah, Umroh dia dapat, Haji dia dapat, kemuliaan dia dapat, ada luar biasa dan ayatnya sangat menarik, pernah dipraktekkan dan hasilnya berhasil. Apa bentuknya? Bulan depan kita bahas, ya. Uh, sabar ya, sabar. Bukankah sabar ada pahalanya? Baik, terima kasih teman-teman sekalian, semoga Allah muliakan. Mana DKM-nya? Tua DKM? Saya titip ini, atau nanti saya titipkan Pak Surya. Insya Allah, nanti bagi yang berminat tinggal diambil dari beliau. Subhanakallahumma inah anta wa hummikhah, syed waɗanah anta antas safru kawatubu. Ini assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.